0: Bienvenue sur « La voie du sillage », le podcast qui aborde l'expérience de la maladie grave. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie. Eh bien, merci
1: à vous, Juliette, de m'avoir invitée en tous les cas pour cet échange. Euh, ça me fait très plaisir parce qu'effectivement, euh, dans notre quotidien, nous faisons de belles rencontres avec nos patients, euh, des rencontres qui nous touchent, qui nous marquent, et euh, ça permet euh, de ce fait de repenser à ces personnes euh, qui nous ont euh, qui nous ont fait confiance, euh, qui nous ont transmis des messages forts. Et, euh, et voilà, donc je suis très touchée euh, de cette invitation et voilà ce qui m'a amenée à répondre. Euh, avec un grand oui.
0: Et justement, quel est un petit peu votre, votre sillage Qu'est-ce qui fait trace aujourd'hui en vous, en tant que femme, en tant que soignante, et que vous aviez envie de nous raconter
1: Eh bien, bon, moi je travaille en cancérologie, euh, j'accompagne les patients qui sont suivis, que ce soit en cours de traitement ou lorsqu'ils ont terminé leur traitement en cancérologie. Donc, euh, je rencontre plusieurs euh, hommes, dames, parents, conjoints qui portent en eux une histoire, euh, qui nous transmettent cette histoire. Et euh, ce qui m'a souvent touchée et marquée, c'est que ces patients et patientes, euh, lorsqu'ils démarrent leur traitement, lorsqu'ils suivent leur traitement, même quand c'est compliqué, que c'est difficile, euh, souvent ils me disent qu'ils le font, mais pas forcément pour eux. Ils le font parce qu'ils ont parfois envie de grappiller un peu de temps à passer auprès des leurs, que ce soit les enfants, les petits-enfants, le compagnon, la campagne. Et je me dis, mais de ce fait... Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que, euh, euh, alors certes, faire un, un traitement aussi difficile, éprouvant, euh, qu'est-ce qui, alors, est-ce que c'est possible de le faire uniquement pour les autres Mais nous, en tout cas, le patient dans tout ça, euh, comment, comment est-ce qu'il vit ça Est-ce qu'il ne se sent pas d'autant plus seul de ce fait euh, Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, et c'est souvent le témoignage que j'ai des patients et patientes. Voilà, donc moi, donc dans mon rôle, c'est de les accompagner de ce fait au mieux, euh, d'accompagner également leurs proches, parce que certes le, le patient vit sa maladie donc dans son corps, dans les effets secondaires des traitements qui sont éprouvants, qui sont de différents types. Ça peut être une chirurgie, ça peut être une chimiothérapie, ça peut être une radiothérapie ou, ou des cachets que l'on prend à la maison. Euh, mais
0: de, de ce fait, euh... est-ce que vous avez un exemple de, de patient ou de proche ou autre ou des histoires qui, qui vous restent aujourd'hui et que vous aimeriez pouvoir raconter en lien avec ce thème qui, qui vous interpelle donc oui, tout à fait. J'ai deux
1: dames qui sont en suivi actuellement. J'ai une jeune dame et une dame plus âgée euh, qui sont euh, toutes les deux suivies pour un cancer d'un organe différent. Euh, la première a euh, une trentaine d'années qui est suivie pour un cancer du sein triple négatif. Euh, qui déjà dans l'imaginaire des gens dans les idées qu'on peut en avoir est un cancer qui est euh, vécu de faim enfin, où on se dit c'est très péjoratif et euh, la deuxième qui est plus âgée suivie pour un cancer digestif et hum, et euh, les deux, justement, me, me disent, euh, je les vois, c'est compliqué, les douleurs s'accentuent, donc elles sont suivies, évidemment, pour ça. On adapte à chaque fois le traitement antalgique. En tout cas, on est très à l'écoute de ça. Euh, cette douleur a un impact dans le quotidien. Donc la première, qui est maman de jeunes enfants, euh, qui a pu faire la rentrée, euh, la rentrée de ses enfants... Euh, en fauteuil roulant, mais elle était présente. Voilà, c'était son projet en tous les cas, en septembre, d'être là pour ses enfants. Euh, et je me dis de ce fait, cette jeune maman est dans la lutte pour ses enfants, pour son compagnon, pour être présente, euh, pour les voir grandir. Et moi, ça m'a beaucoup touchée en tant que femme, en tant que maman aussi de jeunes enfants. Et du coup, ça résonne. On se dit, mais quel courage. Et qu'est-ce qui fait, au-delà de l'amour qu'elle porte à ses enfants et à son compagnon, évidemment, mais quelle, quelle énergie et quelles ressources elle peut vraiment avoir en elle pour, pour ben, gérer tout ça, finalement, et être présente auprès de ses enfants et la deuxième, qui est, qui est plus âgée, qui est en couple et, et qui me dit, voilà, tout ce que je fais, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, euh, oui, je sais que peut-être je terminerai pas l'année, mais au moins, euh, je continue mon traitement quand même parce que je vais être auprès de ma compagne. Euh, et euh, voilà, moi, moi ça, ça me touche vraiment beaucoup parce que euh, elles sont portées vers les autres, de la même façon, nous, finalement, soignants, on est portés aussi vers elles. Et, euh, mais euh, malgré toutes ces complications, eh bien, elles se disent, non, allez, on continue. Et, euh, et, et,
0: et pour les nôtres, finalement, mais pas spécialement pour soi. Oui, c'est très intéressant. C'est vraiment un don de soi, en tout cas d'énergie, de ressources. C'est un objectif aussi, de pouvoir euh, vivre avec les siens, pouvoir... Euh, continue d'être dans un élan vital, mais d'abord pour ce qu'on aime. Est-ce que donc ça, c'est une thématique qui, qui vous touche particulièrement, qui, a, qui fait écho, qui vient toucher quelque chose Quand vous rencontrez ces femmes, ces femmes puissantes et aux ressources multiples, qu'est-ce qui vous reste après de ces rencontres dans en vous, pour vous
1: euh, eh bien, ce qui me reste, c'est euh, de belles rencontres. Euh, alors, en tous les cas, pour ceux qui terminent leur parcours de soins, qui rebondissent favorablement, qui reprennent le travail, ou pas forcément, mais qui reprennent un quotidien, en tout cas acceptable à leurs yeux, il y a un petit questionnaire qui est donné aux patients, euh, qu'ils me remettent concernant mon accompagnement, ce qu'ils y ont trouvé, ce que ça leur a apporté. Et euh, il y a un monsieur qui m'avait noté euh, « Vous êtes un super-héros ». Mais non, pas du tout. En fait, le super-héros, c'était lui. Et, euh, et voilà, moi, ce qu'il m'en reste, c'est « Oui, c'est des super-héros, finalement, parce qu'ils ont des ressources en eux qu'on n'imagine même pas ». Euh, ils me feront confiance et ils m'envoient des messages, sans le savoir, des messages subliminaux de force, de courage, de persévérance, et puis tout en restant finalement posé, calme, euh, et en se disant que, ben oui, ben, c'est comme ça, mais finalement j'ai encore de la chance parce que vous voyez, oui, le traitement n'est pas suffisamment efficace, mais je suis encore là, je suis encore là, et c'est du temps que je passe malgré tout de ce fait avec mes proches, et donc c'est une chance. Et euh, moi, ça, ça me, ça me permet de, déjà de relativiser certains petits détails du quotidien où on se dit non, mais là, c'est vraiment, vraiment à mettre de côté parce que c'est pas ça l'important. Et de se dire, de se repositionner quand on a, nous aussi, des petits, des petits coups de mou, des petites baisses de morale, de se dire non, mais qu'est-ce qui est vraiment important là, aujourd'hui, pour moi et j'ai Plein d'exemples autour de moi, au quotidien, qui me, qui me font d'autant plus revenir à cette réalité qui est bien plus juste
0: et qui est bien plus authentique. Et Justement, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, Nathalie eh bien, ce qui est
1: important pour moi, euh, bah, c'est de continuer de faire ces belles rencontres. Et puis, euh, euh, même si le patient voilà, ne suit pas son traitement spécialement pour lui, bah, d'accepter ça finalement, puis de suivre ce qui est important pour lui. Euh, et de, de voilà de suivre son rythme euh, et puis de l'accompagner au mieux lui ses proches euh, peut-être euh, de lui passer un petit message au creux de l'oreille en lui disant oui d'accord euh, les vôtres oui sont sont importants et ils placent et ils tiennent une place vraiment précieuse dans votre parcours de soins mais euh, voilà soyez aussi authentique avec eux communiquez avec eux expliquez-leur ce que vous vivez euh, ne leur cachez pas acceptez les mains tendues parce que parfois ils se disent oui mais je veux pas les embêter euh, euh, ils ont assez tracas comme ça avec moi je veux pas en rajouter je les rends tristes mais euh, que euh, voilà qu qu'ils ne s'isolent pas trop finalement dans, dans ce choix et qu'ils euh, puissent recevoir ces mains tendues, les accepter et puis euh, et puis de, de, de pouvoir communiquer euh, bah, en toute authenticité avec leurs proches euh, parce que les proches ont besoin d'entendre ça aussi je pense euh, même si euh, ils ont peur de leur causer du chagrin, de les rendre tristes mais euh, c'est euh, voilà alors ce que je dis, ce n'est pas parce que c'est important pour moi. Je pense que c'est important pour eux qu'ils restent vraiment authentiques avec les leurs et qu'ils puissent, au fur et à mesure de l'avancée du traitement, de la progression de la maladie, de se sentir en tout cas libres et de s'autoriser à discuter avec leurs proches qui en ont besoin aussi, je pense.
0: Qu'ils restent libres et puis vous, d'accueillir leurs choix tout en essayant de les guider par votre expérience, par aussi vos ressentis, votre accompagnement. Et je crois que vous leur faites aussi beaucoup de bien. Un très grand merci, Nathalie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez ajouter euh,
1: oui, en ce mois de prévention d'octobre rose. Alors, euh, c'est vrai qu'on met à l'honneur toutes ces dames euh, qui sont passées par la maladie. Et euh, du coup, je, voilà, j'ai une pensée pour toutes ces patientes euh, et les autres, de faire attention à elles aussi, de pratiquer l'autopalpation sans anxiété, mais de se dire, voilà... Je prends soin de moi et si je sens quelque chose qui est pas comme d'habitude, eh bien, je consulte. Et bien sûr, octobre rose, ça met en avant les dames et donc ce, ce mois de prévention pour le cancer du sein. Mais je n'oublie pas toutes les autres dames qui ont un cancer d'un autre organe et qui peuvent se sentir un peu mises à l'écart dans ce mois d'octobre. En tous les cas, nous pensons à toutes ces femmes en ce mois d'octobre rose.
0: Merci pour votre écoute et à bientôt sur La voie du sillage.